0: Dale, dale, fiel torcida, sejam muito bem-vindos. Você, torcedor, você, torcedora corintiana. Hoje é um podcast de clima lá no alto, né? Afinal, o Corinthians conquistou a vitória no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, jogando em seus domínios na Neoquímica Arena contra o arquirrival São Paulo. 2x1 foi a partida. Hoje iremos repercutir com muito mais calma aqui, né, para você que está nos vendo na live no YouTube, no TikTok e na Twitch do GE, e também você que está nos ouvindo no GE ou no seu agregador preferido. Eu sou o João Pedro Brandão e terei ao meu lado... Ele, setorista do Corinthians, que ontem acompanhou de perto a partida lá na Neoquímica Arena, Bruno Cassuci, E outra pessoa que também acompanhou mais do que de perto na Neoquímica Arena e vai trazer toda sua empolgação, sua efusividade... Careca Bertalha, com um sorriso de orelha a orelha. E fico já deixo o convite, inclusive, para a galera que está nos ouvindo agora. Caso queira saber um pouco mais do quente do jogo ali, aquela emoção logo após a partida, fica o convite para ouvir o último podcast, antes desse que vocês estão escutando, sobre uh, a partida, diretamente lá da Neoquímica Arena. Bruno Cassucci trouxe as informações. Então... Aquele quente da partida, aquele pós-jogo mesmo, já temos uma edição. E hoje teremos a oportunidade de tratar um pouco mais no detalhe de cada coisa do que aconteceu, né, Cassucci? Ontem eu comecei com o Careca, né, nesta última quarta-feira, para quem nos ouve no podcast. né, Nessa última terça-feira, perdão, quem nos ouve no podcast. Comecei com o Careca, hoje eu vou começar com você para trazer mesmo as experiências ali. Depois você conseguiu já fechar tudo que tinha ali, porque é aquela coisa correria para finalizar. Tem até gente aqui, eu vou deixar um comentário para mais tarde, mas falando que a galera rala no GE, a exceção de uma certa pessoa, e que eu até imagino que você saiba quem é. Mas brincadeiras à parte, Cassucci, seja muito bem-vindo, meu amigo. E já vamos né, começar aí por, pelos detalhes. Eu quero que você traga alguma coisa que você deixou de falar ontem pela correria, mas que você teve essa experiência na Neoquímica, Aqui não, não sou eu, não é você que estamos falando, Luxemburgo exaltou e Dorival Júnior também exaltou muito o clima da Neoquímica Arena ontem, que pesou muito para essa vitória do Corinthians que larga na frente na Copa do Brasil.
1: Isso mesmo, JP, um abraço para você, para o careca que agora já está aqui com a gente, estabelecido. ontem no, no nosso podcast, na nossa live, ele estava ainda no carro, né, voltando na Neoquímica Arena, empolgadíssimo, como não, não poderia ser diferente e acho que hoje a gente pode pode analisar e falar desse jogo com um pouco mais de calma é, lógico que o torcedor tem mais aqui é comemorar mesmo o é, Corinthians está no, no seu melhor momento na temporada uma, uma sequência invicta aí já de seis jogos vence um rival mantém o tabu é, mas a gente até bateu um papo aqui em off né o careca também falava de pontos que que podem melhorar é, e você brincou né JP das ausências a galera aqui no chat já tava falando, eu, eu vi a, eu, alguns comentários falando, e eles meteram férias do nada, aí meteram o modo Marcelo Braga, coitado do Braga, já virou, já virou sinônimo de chinelinho. Sinônimo de férias. Calma, calma que semana que vem o Braga volta das quintas da quinta férias que ele tirou nesse ano, logo mais o Braga está de volta com a gente, Ana Canedo também. E embora JP, tem bastante coisa para a gente falar desse, desse jogão que foi na Neoquímica Arena, no primeiro tempo bem, bem mais ou menos, mas um segundo tempo recheado de, de emoções.
0: E, cara, é que o caçu se falou hoje, você, agora sim, fazendo jus ao seu, às suas redes sociais, a análise fiel, com mais calma. Uh, um primeiro tempo, a gente até conversava um pouquinho antes de, de iniciarmos a gravação, né? Que foi um primeiro tempo ali que deixou o torcedor corintiano um tanto quanto com a pulga atrás da orelha, preocupado com o que poderia vir, mas depois o Corinthians foi achando os encaixes e, ao meu ver, eu falei isso ontem, muito pela entrada do Adson, mas quero que você, primeiro, fale o que tá sentindo aí nesse coração de quem conquistou a, primeira, a vitória no, primeira, no primeiro jogo dessa decisão, e também esse ponto do Corinthians ter começado a partida bem, os primeiros 10 minutos o Corinthians mostrou que ia jogar de igual para igual e depois acabou se retraindo como é que foi esse clima lá, cara? Que você ficou realmente preocupado no primeiro tempo gostou da entrada do Adson depois, no segundo tempo, você acha que mudou, isso mudou muito a partida? Quero sua análise fiel, meu amigo.
2: Fala, JP. Boa tarde. Boa tarde, Bruno Cassus, fiel torcida. Cara, fiquei preocupado. Óbvio que sim. É... A gente o Corinthians com muitos erros de passe, não conseguindo sair da pressão, enquanto o São Paulo sempre achava os espaços. É... Para chegar até uma parte, né? O São Paulo não teve nenhuma finalização de dentro da área, então acho que nesse sentido... O Corinthians conseguia se comportar bem, é, mas teve muita dificuldade, né? a gente via uma diferença tática muito grande no jogo. É, realmente o, o São Paulo melhor que o Corinthians.
0: Tivemos uma pequena queda de careca-bertalha aí. Vamos assumindo daqui, Bruno Cassucci. E, e já jogo essa, essa bucha aí de novo para você. A gente repercutiu um pouco. É, eu também repercuti com o Iago isso. Mas um Corinthians que teve o jogo... Se, se, se o Luxemburgo pudesse escolher a forma como é, a partida ia terminar, talvez seria realmente esse desenho. O, o Corinthians, desde o início, a gente repercutiu isso nas lives aqui pré-jogo e também no pós-jogo diretamente lá da Neoquímica Arena, que o Corinthians ia ter essa postura mesmo, não ia tentar propor muito jogo na Pergunta que eu fiz para o Careca, eu até trouxe esse ponto que no início o Corinthians deu uma amostra de que poderia tentar ali jogar mais de igual para igual na forma de jogar, né? Não, não no domínio completo da partida, mas depois acabou assumindo essa postura mais é, esperando, né? Mais reativa, assim dizendo, do que o São Paulo poderia fazer e soube muito bem explorar os pontos é, que o São Paulo deixou em aberto. Qual você acha que foi o grande mérito do Corinthians para ter conseguido isso? isso, Cassucci, porque o São Paulo teve mais a bola, mas não agrediu o Corinthians também, né?
1: É, eu, eu acho que o Corinthians poderia ter tido uma postura mais é, propositiva, mais combativa. A gente falou antes né, nas lives que o Corinthians não iria se expor, não ia maluco pro ataque por estar jogando em casa. É, isso é diferente de não, não assumir risco nenhum. O Corinthians termina o primeiro tempo com só duas finalizações, né? Foi um primeiro tempo preocupante. É, acho que mais preocupante até do que o time não criar, algo que já aconteceu em diversos momentos dessa temporada, inclusive com o Luxemburgo, acho que o que deixou preocupante no primeiro tempo era a falta de combatividade. É, a segunda bola, aquela bola rebatida, disputada, quase sempre era do São Paulo. É, e isso acontecia em grande medida porque o São Paulo conseguia povoar mais o meio de campo do Corinthians porque o Corinthians atacava num 4-4-2, aquele losango que a gente já falou, né? era o Fausto Vera à frente da zaga, é, Maicon pela esquerda, Rua pela direita e o Renato lá na frente. Só que na hora de se defender, é, o Renato continuava um pouco mais à frente. Às vezes ele fechava o espaço do Pablo Maia, às vezes encaixava no zagueiro. Quando alguém tinha que voltar um pouco mais era o Roger Guedes acompanhando o Rafinha, mas fato é que em muitos momentos o São Paulo tinha superioridade no meio de campo. E aí o São Paulo conseguia ficar mais com a bola é, e trabalhar, não, não agredia tanto o Corinthians, chutou mais no primeiro tempo, trocou mais passes, mas também não é dizer que o São Paulo fez uma, uma partida espetacular, que teve um grande primeiro tempo é, na Neoquímica Arena. Aí para o segundo tempo, Luxemburgo percebe a dificuldade do Corinthians de ter a bola e também de agredir, de preocupar o São Paulo de gerar é uma preocupação defensiva e faz uma boa substituição com a entrada do Adson no lugar do Ruan Oliveira, eu acho que essa substituição foi fundamental para o Corinthians crescer de rendimento, mas ainda assim JP, eu, eu acho que a gente, a gente tem que exaltar tem que comemorar, tem que destacar é, esse bom resultado essa boa vantagem que o Corinthians conseguiu mas eu acho que vale a gente pontuar pelo menos na minha visão, o Corinthians é um time que ainda depende muito, muito de suas individualidades Depende do Roger Guedes, que tem quase metade dos gols do Corinthians nessa temporada, e depende muito desse cara desequilibrante, desse craque, que é o Renato Augusto. Não é exagero a gente usar o termo craque para se referir a ele. É, duas Bem bolas pouco. que ele pega e ele resolve com duas finalizações precisas, é, e foi, foi o diferencial do Corinthians nessa, nessa primeira semifinal.
0: Sem dúvida, eu tô totalmente de acordo contigo, Cassucci. E aí já jogo para o Careca, sobre uma outra individualidade que não esteve em campo na Neoquímica Arena, porque passou por uma cirurgia recentemente, né, por um quadro de apendicite que teve, que é o Moscardo. É, careca, você acha que o São Paulo teve tanta liberdade pela região mais central do campo? A gente via toda hora o Alisson e o Pablo Maia tendo liberdade para não só receber a bola quando eles se aproximavam do, dos alas ali, do, do, do Rato, do Michel, enfim, mas tinham um para caminhar e nem acelerando o passo, eles caminhavam com tranquilidade e nenhum jogador de meio campo chegava mais próximo deles. Você acha que nesse ponto o Moscardo fez falta e possivelmente o Corinthians contará com ele para o jogo de volta, vai fazer uma diferença para minar esse jogo de meio de campo de São Paulo? Cara, acho
2: que sim, acho que ele faz falta defensivamente, né? Porque o Corinthians ontem marcou muito com o olho, né? O Corinthians marcava só olhando, mas não colocava o pé, não competia mas acho que ele, vai fazer, ele fez bastante falta também na saída de jogo, o Moscado é um cara bem agudo assim, né? ele gosta de já sair de pressão, até carregando ou com passe, como o Rojas também já fez na, na, na estreia dele e tal, e acho que faltou isso para o Corinthians, o Corinthians tocou muito de lado, tocou muito para trás, e isso o outro time vai ganhando o campo, vai, vai empurrando para trás. E acho que o principal problema do Corinthians foi mais com a bola do que sem a bola.
0: Eu vou aproveitar e ler alguns comentários, Cassucci. O primeiro é do Felipe Campos, que eu queria trazer aqui para a gente, e fala o seguinte... Os 10 primeiros minutos, o Corinthians dominou, passes de primeiras, lançamentos bonitos. Enfim, a gente até abordou isso. Não sei se chegou a dominar, mas competiu ali, teve mais a bola. É, e ele pergunta o que é preciso para manter esse alto ritmo. Eu eu já vou dar meu pitaco e quero ouvir também a sua opinião, Cassucci. Eu acho que é realmente mudar a postura, algo que a gente já falou isso, mas ajustar melhor os jogadores que vão cumprir cada uma dessas funções porque, por exemplo, o Michael foi um jogador que pouco apareceu com bola e ele tem essa qualidade para fazer essa função, está é, ali sofrendo um pouco com altos e baixos nessa, nessa passagem pelo Corinthians mas ele mostrou que tem qualidade técnica para fazer isso, então é, eu acho que é mais em relação a um ajuste Tático mesmo e de postura, porque o Corinthians marcou bem, não cedeu tantos espaços para um São Paulo que teve a bola mais tempo, mas precisa querer jogar mais. Acho que essa é a palavra, né, Cassucci? Mais uma, uma questão de postura do que de ajuste tático, enfim.
1: Olha, JP, eu acho que não é só uma questão de querer, porque mesmo que você queira, que você chegue e fale para os jogadores vamos marcar em cima, vamos competir, vamos brigar... É, quando você tem um meio de campo formado por Marcon, Juan e Renato, não é um meio intenso, não é um meio que morde, não é um meio que está se, se desdobrando para ocupar espaço. Então, não adianta você pedir o que os jogadores não podem te entregar. É, até por isso, eu acho que a escalação do Luxemburgo no primeiro tempo, é, voltando, quando sai a escalação do Luxemburgo, é, eu, eu sou surpreendido. Primeiro que eu imaginava o time com três zagueiros. E três zagueiros para ter um cara para perseguir o Luciano, que é um atacante muito móvel, que fica circulando ali na, na frente da área. Achei que o Luxemburgo ia deixar um cara para fazer isso. E também para proteger um pouco mais o lado direito da defesa, onde o Caio Paulista ataca, onde o São Paulo é forte. Então eu imaginei que ele é, colocaria o Bruno Mendes, deixaria o Fagner livre é, para isso. Mesmo no, no 4-4-2, era possível levar a campo um time que, que brigasse mais, que competisse mais. É, ou que incomodasse um pouco mais o São Paulo, como aconteceu no, no segundo tempo com a entrada do Adson. É, e você falou do Maicon, de fato o primeiro tempo do Maicon foi ruim, é, errando passe, passe bobo, e não só ele, o Fausto Vera também muito abaixo, é, o Luxemburgo fala superficialmente disso na coletiva, ele não se aprofunda muito, até para não citar nomes, para não criticar jogadores específicos, mas fato é que o Corinthians errava muito na saída de bola. E o Michael na segunda etapa, a gente está vendo inclusive, quem está na live acompanhando com a gente, vê a participação dele no lance do primeiro gol. que Ele carrega a bola, dá no Adson, depois recebe e devolve para o Renato. Então ele foi crescendo no decorrer do jogo. Então é, acho que é uma questão de, de postura, mas essa postura tem muito a ver também com o time que o Corinthians levou a campo. É, imagino que para o jogo da volta já com o Moscardo, o Corinthians pode recuperar um pouco mais dessa... É, dessa mordida, dessa pegada no meio
0: perfeito, e, e o torcedor corintiano comemorou muito obviamente é, a vitória em cima do rival nessa primeira partida da semifinal mas eu vejo um torcedor ainda preocupado muito por isso que a gente está falando, e, e o Anselmo Batista faz um comentário aqui que eu acho que resume um pouco esse sentimento não sei se ele é corintiano ou não, mas o comentário é cara, pelo amor de Deus, um time jogando em casa que só consegue chegar duas vezes ao gol adversário, vocês acham que tem alguma chance de vencer Flamengo ou Grêmio, já traçando uma
1: possível final. É... Eu acho, e... Eu e... acho que pode sim. Acho que pode porque é mata-mata. É, se você me perguntar, o Corinthians no, no Campeonato Brasileiro por pontos corridos tem, tem condição de chegar? Não. Não tem. Mas acho que no mata-mata o Corinthians é um time que tem um goleiro que quando está inspirado fecha o gol é, e, e também é decisivo em disputas de pênaltis. a gente lembra que o Corinthians... Passou nas três outras fases da Copa do Brasil em disputas de pênaltis. É, o Corinthians, por mais que tenha altos e baixos, tem caras experientes, acostumados com esse tipo de jogo, de decisão, de mata-mata. É, uma defesa sólida, é, que ainda precisa de ajustes, mas que num campeonato de mata-mata pode, pode dar conta do recado. E tem caras desequilibrantes. Foi o Renato, pode ser o Roger. Acho que para o mata-mata é um time, sim, que, que pode brigar. É, é preciso ainda correções, tem muita coisa a melhorar, mas faltam três jogos para o título. Acho que o corintiano tem, tem muitos motivos para acreditar sim, que, que é possível levar essa Copa do Brasil.
0: Não... Tô, tô completamente de acordo, e até por isso, é, essa aposta, de certa forma, uh, de, de acreditar nas Copas, né, de acreditar nas Copas, porque é um caminho mais, os jogos em Copas, eles têm uma aura diferente, tem uma e, e a gente viu isso ontem, né, eu comentei, na live pós-jogo, que eu tinha achado o jogo do medo, né, no qual as duas equipes estavam com medo de, de se arriscar um pouco mais para não ceder espaço para o adversário, mas justamente por isso, porque é um jogo diferente, que se resolve de uma forma diferente e não um campeonato no qual todo mundo vai jogar contra todo mundo, são 38 é, datas, 38 jogos, enfim... Eu vou passar. É, é o, pro o
1: sombra do ratinho que tá aqui com a gente. <risos> quem que é esse cara aí? Para quem está nos
0: acompanhando aqui na live, o careca tá está ali com, tentou achar um ambiente mais no qual a internet estaria melhor. A iluminação não, não é das mais adequadas. Mas eu vou. E para quem nos acompanha no podcast, isso não vai interferir em nada. Então vamos tentar novo contato com ele, com Careca Bertalha. E, Careca, te faço a seguinte pergunta, e aí até um resumo do que eu e o Cassus estávamos discutindo aqui. A despeito da vitória, que o corintiano comemorou demais, a corintiana comemorou demais, você sentiu uma áurea ainda de preocupação diante da, das poucas chances que o Corinthians teve na partida? Eu li o comentário de um amigo aqui que nos acompanha, na audiência, nos acompanha na live, falando pô, um time que só chegou duas vezes, será que tem condição de ser campeão? Eu e o falamos, claro que tem, diante dessa condição de Copa. A sua experiência de torcedor foi uma preocupação geral lá na Neoquímica Arena? Comemorar, mas com um precaução e ainda com um pezinho atrás de ter chegado pouco ao ataque, oferecido pouco risco ao rival, careca?
1: Eu não vi amigos nenhum, mas já tá pedindo, yeah. tá aí, careca, eu não. vi uma euforia,
2: bicho. É isso. vai lá. Não, vai primeiro, lá, desculpa aí pelos, <risos> pelos problemas técnicos, aí tive que vir aqui o mais próximo possível. Tá no cabo, amigo, nada de Wi-Fi, tá no cabo, agora não dá mais problema, apesar que eu tô numa situação aqui que a iluminação não é a melhor possível. Mas Maldosos também...
1: vão dizer que você tá mais ofuscado que o Yuri Alberto ontem lá em Itaquera, o <risos> careca. Né? Mas vamos não, só, não,
2: não só que o Yuri, né? O Guedes, por exemplo, não pegou na bola, né? Acho que explica um pouco do que da pergunta que o JPM fez agora só que zero, zero preocupação, pelo menos quem estava na arena a euforia tomou conta é, do mesmo jeito que ontem foram poucas chances contra o Atlético teve 10 é, acho que são, contra o América teve mais 10 acho que são jogos de Copa jogos complicados né? acho que às vezes a gente, a gente esquece que tem um adversário né que se prepara também para o jogo tem um treinador muito competente um time que vem num bom momento é um clássico bem complicado bem difícil de se jogar e tem que comemorar a vitória claro que eu falei ontem naquela participação rapidinho que hoje a gente ia trinchar melhor o que aconteceu é para mim muito passe de lado né como eu disse antes quando deu problema aqui é, e daí com a mudança principalmente tática, de tirar o Renato Augusto de costas e colocar ele ali organizando, fez o Corinthians ter um pouco mais a bola, ser mais competitivo, né, incomodar mais o São Paulo, mas é um clássico e não dá para ficar, ó oh, meu Deus do céu, será que esse time, quem tem que pensar isso é o São Paulino hoje que perdeu e tem que se se matar aí para pensar em três semanas quem vai substituir o Luciano, é, rezar pro o e jogar igual nós rezamos ontem por jogar e não deu certo. Cara, acho que o problema elas mudaram de lado, e problema deles. Nós temos três semanas aí é, de entre aspas, paz para esse próximo jogo e se Deus quiser, conseguir a classificação lá no Morumbi. É, é,
0: caso, você acha que essa, esse, essa janela maior? De nesse intervalo maior entre uma partida e outra de três semanas, é, tem algum lado que se beneficia mais com isso, ou é ruim para os dois? É bom para os dois que podem recuperar alguns atletas? Qual que é a sua sensação em relação a isso?
1: Putz, JP é difícil falar, né? Tanto Santos, é, tanto o Corinthians quanto São Paulo vão ter, ter jogos de Sul-Americana nesse período e jogos decisivos, né? É, o Corinthians também com uma preocupação no Campeonato Brasileiro, de se afastar das últimas colocações. Então, é, não vai conseguir é, pensar, focar totalmente é, na Copa do Brasil. E em três semanas, tanta coisa pode acontecer. Até eu tinha essa conversa com, com colegas jornalistas ontem é, lá na Arena. É, nesse período, ainda mais com janela de transferências abertas, né? você pode chegadas de jogadores, como está sendo o caso do Corinthians, que pode contar com o Lucas Veríssimo para o jogo da volta, é um bom reforço, você é, pode recuperar atletas é, que estão lesionados, aí a gente vai ter o Moscardi e o Rojas voltando ao Corinthians, mas você também pode perder jogadores por lesão, que, que acabam sendo inevitáveis nessa altura da temporada, né já, a gente já está num momento de desgaste dos atletas, desgaste esse não só físico, mas também emocional, que influencia, você pode ter perdas por, por vendas por negociações de jogadores é, a diretoria do Corinthians não quer perder ninguém é, tem aí a ameaça árabe é, rondando o Roger Guedes a janela lá, a gente lembra fica aberta até setembro ou seja, até depois da, da primeira final da Copa do Brasil ainda vai ter janela na Arábia a final, a finalíssima, é 23 de setembro, três dias depois do fechamento da janela é, então eu acho que muita coisa pode acontecer nessas três semanas e é difícil a gente fazer qualquer prognóstico. Acho que para o Corinthians tem aquela vantagem emocional, né? De você é, conviver com, com mais alívio ao longo dessas três semanas, enquanto o São Paulo vai carregar essa pressão. E aí qualquer resultado ruim nas outras competições também é, trazem um peso a mais pro, pro time do Dorival Júnior.
0: Tô completamente de acordo. É, eu acho que não conseguirão focar e, e isso pode afetar. E mesmo no Campeonato Brasileiro, uh, no qual talvez o São Paulo esteja ali num limbo, entre estar tá longe do líder Botafogo, mas também tá longe do, da do, a zona de perigo, né como, como o próprio Luxemburgo gosta de dizer, está tentando se manter ali no G6. E, e o Dorival já começou a dar indícios de que vai dar uma... Não priorizar, porque ele não quer assumir isso mas acho que vai começar a dar um, ter um olhar especial para isso. Então vamos, vamos ver, mas acredito que que a volta do Moscardo, que muito possivelmente vai acontecer, a do Rojas é mais, a gente não tem ainda é, muita convicção sobre isso, mas dá, outra, dá outro tom. E
1: até... A volta, é... não, não, JP, dá para travar né? que os dois voltam. O, então é o Moscardo essa semana mesmo já deve treinar com bola, é, passou por uma cirurgia de apendicite que demanda uma semana de, de molho ali, ele foi até para a academia do aqui em Grava, trabalhou ali na parte interna fazendo uma bicicleta ergométrica, fazendo atividades de pouco impacto, mas já nos próximos dias volta a treinar com bola e não, não vai ser problema. Em relação ao Rojas, é, o Corinthians não abre muitos detalhes, mas não foi um, um problema muito grave. Uhum. Segundo o Corinthians, ele não chegou nem até lesão, né? foi uma pancada realmente, um trauma. É, ele ficou concentrado para o jogo, chegou com a delegação do Corinthians na Neoquímica Arena ontem mas não tinha condições ainda quando batia na bola sentia dores é, por isso ficou fora do jogo é dúvida contra o Vasco mas dá para dizer que, que para o jogo contra o São Paulo vai estar vai tá liberado sim
0: não, Perfeito, é assim é mais aquela questão da pancada mesmo um inchaço, um incômodo ali né, nos dias que sucedem a, essa, a esse impacto, a esse trauma, mas realmente é. Eu tenho sempre o pé atrás de cravar essas questões, né, Cassius? Porque como você muito bem disse, a gente não tem acesso amplo e restrito, depende muito do clube, mas é isso. E até o que eu ia destacar, o comentário aqui de um dos nossos... É... Amigos que estão participando no chat, o Márcio André falou: o jogo de volta, o Corinthians vai ter uma postura diferente e vamos ganhar de novo. Então, eu trouxe esse comentário muito para encaixar nessa questão da volta dos jogadores, mas também no que eu perguntei para vocês dois, né, para o Careca e para o Caçus que estavam lá na Neoquímica Arena, sobre a preocupação da torcida. Isso mostra que preocupação que nada, eles estão é, realmente empolgados com a vitória, tem que curtir muito. Mas, em contrapartida. Célio e o Anselmo estavam discutindo aqui, é, repercutindo um pouco aí da, dessa preocupação dos torcedores, ambos que né, mostraram que são torcedores do Corinthians, falaram, no Brasileirão nós somos o time que menos finaliza, sua preocupação é muito válida. Então, ainda segue essa questão. E, Careca, te devolvo até uh, a palavra, falando um pouco de Brasileirão, falando um pouco de Copa do Brasil, mas o Corinthians ainda está ali, já conseguiu angariar mais pontos para se afastar um pouco da zona do perigo. Tem um jogo a menos, vale lembrar isso, do que grande parte das equipes no Campeonato Brasileiro. Mas qual você acha que deve ser a altura adotada, até pelo que o Cassucci falou sobre esse intervalo, do Corinthians até esse jogo de volta? Como que deve tratar a Copa Sul-Americana? Como que deve tratar o Campeonato Brasileiro? Qual é, qual é a sua impressão em relação a isso, meu amigo?
2: Cara, acho que agora o Corinthians tem que focar no brasileiro, né? É, continuar com a mesma postura que tem tido na Sul-Americana. Claro que dependendo da, da semana, né? Como tiver, como foi com o Roger Guedes, né? Contra o Universitário ali, que tava suspenso contra o Bahia. Você tem um reforço ou outro ali para ajudar os moleques e tal. É, mas acho que o Corinthians tem que focar no Campeonato Brasileiro. Tem três rodadas agora acessíveis, né, dois jogos em casa contra times que brigam com ele hoje e essa, infelizmente, é a realidade do Corinthians, é, que é o Vasco e o Curitiba mas, e pensar em Copa do Brasil mais para frente, claro uma hora que tiver o deve ser o primeiro jogo em casa, né contra o Nils é, colocar algum dois ou três ali para dar uma força, ajudar os moleques e tal é, acho que é importante só que focar no Campeonato Brasileiro para quem sabe o Corinthians chegar nesse jogo de volta contra o São Paulo numa situação melhor também, né? Porque não dá para ficar esperando esse jogo, mesmo porque o Corinthians se colocou numa situação bem ruim no Campeonato Brasileiro. Né? O Corinthians está muito mal e eu concordo com os amigos que falam aí da finalizações e tal. E é que a minha, a sua pergunta foi sobre ontem, né? Como que foi? Se reagiram com: Ó, oh, meu Deus, ganhamos, mas. Cara, ninguém pensou nisso ontem. É, e eu quero, até, como voz da torcida, dar uma moral para uma torcida que já dão muita moral, né? Todo mundo dá. É, todo corintiano, jornalista, jogadores que já pararam, jogadores que jogam. É, treinador do rival ontem, e a Logia do Corinthians ontem fez a parte dela. É, apoiou no momento que estava sentiu que o time estava num momento complicado é, não deixou de apoiar o tempo inteiro e, e eu sempre falo isso né é, quando tem essa sinergia entre jogadores e torcida é, e isso a gente percebeu bastante no segundo tempo, não só porque fez dois gols mas pela postura do time de pôr o pé de competir é, o torcedor vai junto mesmo e ontem tivemos recorde de público na Arena. É, foi uma noite especial. E tem mais 90 minutos aí para fazer dela mais especial ainda. E ficar na, na memória como... Um, um tapé inicial aí para uma vaga na, nas finais da Copa do Brasil. É isso
0: aí, o Corinthians, é, caso consiga confirmar essa vaga na final, chegará dois anos consecutivos na final da Copa do Brasil, o que não é pouco e vale sempre ressaltar, eu não gosto quando há uma classificação na Copa do Brasil e a galera fala ah, essa classificação valeu X milhões não, o que vale é o, o esportivo em primeiro lugar, pelo menos um, ao meu ver mas claro que diante da situação que o Corinthians enfrenta financeiramente, é pra lá de ótimo que ganhe esses prêmios pelas classificações então quanto mais longe chegar em todas as competições, melhor também para dar uma aliviada no caixa Bruno Cassucci, tem um questionamento aqui, a gente estava até conversando em off que você ia tentar apurar isso Quero saber, porque já vamos começar a caminhar para frente, aí pensando na partida de sábado do Corinthians pelo Campeonato Brasileiro contra o Vasco na Neoquímica Arena. E eu vejo muita gente aqui no chat é, falando, ó, oh, ganhar do Vasco é obrigação, é necessário é, para conseguir ter esse respiro no Campeonato Brasileiro e aí conseguir talvez se encontrar... É, encontrar um título nas Copas, mas o Elton, Elton do Santos Biral, fala assim, quero saber se o Corinthians não vai, nem ao menos, tentar fazer com que o jogo contra o Vasco só entre mulheres e crianças, uma punição aí que a gente já viu alguns clubes conseguindo essa reversão no STJD, tem alguma informação sobre isso, Caçu se tem algum registro ou vai de arquibancadas fechadas mesmo no sábado na Neoquímica Arena?
1: Então, o Corinthians chegou a recorrer da, da punição pelo STJD, né? recebeu a punição é, de um jogo sem torcida, recorreu é, e aí depois teve outra derrota. A, a respeito de ter apenas crianças e mulheres, eu não tenho essa informação, JP, até falamos uhum. isso no off, eu mandei para uma fonte aqui perguntando, mas ainda não, não tive resposta. É, de qualquer forma, está muito em cima já, né? Já eu ia falar na isso, o jogo, exatamente. Sábado, é, eu não acredito numa mudança, mas é interessante o questionamento do, do amigo aí, eu vou, vou atrás dessa informação. E só voltando para a gente contextualizar, você mencionava que, que às vezes vê a, a notícia do ah, faz o Pix, né? a classificação rendeu X milhões, é, eu também acho que às vezes a gente dá muita importância para isso e o que vale no futebol é, é título, é vitória, é, é fazer a gozação do rival, mas para o torcedor... Dá mais do um clássico, inteiro. isso aí... Ainda mais um clássico com tabu, né? Que agora vai para 10 anos. Que o Corinthians conseguiu prorrogar o tabu. Mas só para o corintiano ficar informado: se o Corinthians passar pelo São Paulo, garante pelo menos 30 milhões de reais. É, essa é a premiação do segundo colocado da Copa do Brasil. E se for campeão, aí uma bolada ainda maior: 70 milhões é o prêmio para quem leva o título da Copa do Brasil. Nada mal para o Corinthians que está recebendo o dinheiro aí também, que nem estava nem previsto, viu? Depois a gente pode falar disso, é, dessa bolada que o Corinthians vai receber por conta da transferência do Malco. É
0: isso aí, vamos, vamos fazer esquema, é, programa do João Clever, e deixar para daqui a pouquinho isso aqui, Cassucci e Careca. Mas, falando do jogo de sábado, Careca, uh, galera tratando como obrigação, não no sentido de, ah, é obrigação ganhar do Vasco, mas como um, um para o Campeonato Brasileiro, né? Você vê da mesma forma, você vê essa necessidade é, emergente de ganhar para ter essa tranquilidade?
2: Ah, precisa ganhar. Precisa ganhar de qualquer jeito. Precisa ganhar de qualquer jeito. É... Todo mundo está ganhando do Vasco. O é, que joga em casa, independente... Claro, independente não, né? Porque qualquer time sem torcida, tirando o Santos, que normalmente já não tem, é vai sentir falta o torcedor, e assim, o time vai sentir falta a torcida do Corinthians, com certeza, só que, pô, tá acostumado com o campo, rápido, o jeito de jogar, né, o Renato ontem se declarou pra Neoquímica Química Arena, é, falando que ama jogar lá, tal, não sei o quê, e acho que o Corinthians tem que fazer o dever de casa, cara, tem que vencer o Vasco de qualquer jeito, para o campeonato, para o momento, né? o Corinthians vem de seis jogos sem, sem derrota. O Corinthians tem que continuar nisso aí. Isso, é confiança, três pontos. A vitória é fundamental no sábado. E, e triste sem torcida, né? Vianel a Neoquímica sem torcida. Vai lembrar o tempos de, de pandemia. É uma punição que parece que a torcida entendeu, né? Ontem não Sim. tivemos, é importante. Que, que não aconteça mais,
1: né? Foi tema até da nossa live ali no calor do momento, Careca, mas acho que vale a gente repassar esse assunto, é, porque eu acho que é, é um marco, né? E acho que é muito simbólico o que a gente viu é, na Neoquímica Arena nessa terça-feira, porque a mudança de postura do Corinthians, aconte... da torcida do Corinthians, acontece depois de de dois fatos que são cobrados, né, que a gente em muitos momentos falou, apontou como uma possível solução desse problema, que é punição e educação. A punição veio do STJD que tirou o mando do Corinthians. É uma punição dura. A gente pode até falar é, que em outros momentos não houve esse tipo de punição, que outras torcidas também entoam gritos homofóbicos e não foram é, não levaram ganchos desse tipo, essa é uma outra questão, mas uma punição que, a meu ver, é justa e é necessária para a gente conscientizar. Mas em paralelo com essa punição, o Corinthians também fez uma campanha de conscientização do seu torcedor, é, com jogadores mandando mensagens, usando as redes sociais é, para se comunicar com o torcedor em relação a isso, e a gente viu o resultado. A torcida não puxou, pelo menos não de forma generalizada, não as organizadas não puxou gritos homofóbicos, e assim, para quem tem aquele discurso de ah, o futebol tá muito chato, ah, mimimi... Foi, foi pior a experiência ontem, careca, na arena, por não ter chamado alguém, alguém de bicha, por não ter chamado alguém de menina? Não. Se zero, continua igual, zero, se aproveitou zero. igual. Inclusive com uma música nova, né, careca? Eu nem sabia que era aquela música, eu fiquei na dúvida. E acho que vai pegar essa, né?
2: Não, a música é muito boa, cara. A música é muito boa, sim. É uma música... Que já, já é uma música que eu gostava muito do oh, Corintiano Maloqueiro e Sofredor, graças a Deus. Só que agora é o Su Maloqueiro, mano! O estádio ficou, tipo. Acho é que uma palhinha aí, careca. A
0: galera quer saber, pô.
2: Na é. terceira. Na terceira continuidade, sabe? Quando faz a primeira, daí Sim. mais gente escuta. Porque aí, ela é fácil de vai, pegar,
1: né? Então até o S Aí vai pegando.
2: Lá. Cara, eu tava na. Ontem eu tava no setor oeste, né? E... Ele se entrega não, cara, fácil. Cara, não entrego, não, eu falo a verdade. Eu falo a verdade, amigo. Eu não tinha te ingresso, tenta de tudo quanto é jeito, até Sobrei aparecer o um ingresso. Né? Até aparecer o um ingresso e tal. E daí, cara, a música é. Eu sou maluqueiro, corintiano. E, sofrido. é o começo do meu vídeo no Voz da Torcida. É... Cara, foi tudo isso, cara. É o corintiano maloqueiro. Eu depois postei uma foto meu, Me lembrei muito do paquembu. Assim, eu paro o carro do outro lado da radial, né? Para quem não conhece aqui em São Paulo, é... o estádio do Corinthians fica na radial leste. Só que a minha casa, é... eu moro na zona sul. Então, eu já deixo do lado de lá da radial para acabar o jogo eu saí rápido tal e, e já consegui voltar rápido para casa aí ontem cara acabou demorando mais que eu estava com uma família de amigos né é, e daí tem uma preocupação um pouco maior ali com criança então a gente foi saindo devagarzinho cara mas na hora de ir embora tava tipo paquembuca sabe aquele mar negro assim camisas pretas felizes eu até coloquei no Twitter olha lá fiel em festa salve o Corinthians e, cara, foi um dia especial, mano. Foi um dia especial porque eu sentia, e é... eu posso até dar nome aqui, né? Eu tenho um amigo meu que eu levo ele para o trabalho, eu como motorista aplicativo. Daí, ontem ele falou para mim: puta, acho que o tabu, mano. Acho que hoje tá com a cara de que vai acabar. Eu sentia uma confiança muito grande dos caras, é... e hoje, mesmo, os caras não querem me ver. Ele até falou: não, hoje eu vou trabalhar de casa e mesmo se eu fosse, eu não ia com você cara, acho que eles estavam bem confiantes, assim, e o Corinthians conseguiu uma vitória muito grande, cara, muito na força da torcida também, e acho que o Luxemburgo tem méritos, é, primeiro, a escalação eu não gosto de ficar criticando, assim, a não ser que seja uma coisa bem, é, tipo, que ninguém espera, assim, só que ele entendeu que deu errado e conseguiu consertar, e, cara, vocês não vão me provocar, não, não vão puxar minha língua? Da coletiva o... dele? Só
0: uma coisinha, <risos> o Careca, antes da gente entrar nessa volta. É... a Elia Luz fez várias perguntas aqui na sequência, perguntando qual é a punição. A punição que o Corinthians sofreu é terá que jogar de portões fechados, sem presença de torcida, na próxima partida contra o Vasco, em razão de uma condenação sofrida por atitudes homofóbicas da torcida, por cantos homofóbicos da torcida corintiana, no jogo contra o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro, jogo que acabou empatado em 1 um a 1 um, e sofreu essa punição. Então vamos já pular de essa história, careca, da coletiva, né? Porque o Luxemburgo, primeiro ele já começou dando uma, uma tirada ali, jornalistas falando que toda vez pergunta, a primeira pergunta é sobre análise, que ele não tá ali para analisar, quem tem que analisar é a gente, enfim. Mas é, assim, eu, careca, eu, eu, toda eu, live
1: aqui a gente vem e você quer ficar analisando o Corinthians, cara? Toda live. cara
2: não assim <risos> e sabe o que é o pior Casso o pior na minha opinião aí ele já foi com isso na cabeça foi porque cara era uma chance muito grande de ele se dar um mérito cara o cara deu Nossa. uma moral para ele eu não sei quem perguntou quer falar Casso é o Rafael era, o Esgriles
1: nosso companheiro é, até admito que não sei para qual rádio o Esgriles está reportando agora mas é um jornalista que já acompanha o Corinthians há muito tempo
2: cara, pergunta boa, dando moral pra ele, tipo, cara, ele...
1: Oh, careca E a Eu pergunta da análise Mas, do jogo assim? é a padrão quando você vai abrir claro. uma coletiva. Eu nem gosto de abrir coletiva, porque você tem que pedir a análise do técnico, você não vai começar fazendo uma pergunta muito específica logo de cara. Sim. A primeira pergunta da coletiva é levantar a bola pro técnico e falar o que ele achou do jogo. É
2: o Eu básico, né? E o pior é que não foi que ele só falou assim, ó, oh, o que, que você viu do jogo? Qual foi sua análise do jogo? Não? Ele pontuou a situação do Jadson. É, cara, então era a hora do Luxemburgo chegar e falar realmente, eu vi que estava com um problema tal, coloquei o Adson, o time melhorou. Cara, tudo que ele mais adora fazer. Só que acho que ele foi com tanta... Ele já foi com o negócio na cabeça. E daí, cara, assim, eu acho que a pressão é, é, não é fácil lidar com isso mesmo, ele sendo um cara muito experiente e tal. Mas é a única coisa que que me vem na cabeça, cara. porque ele teve uma puta chance de, de o cara levantou assim para ele, para ele falar cara, eu sou pica mesmo tal, não sei o que, coloquei o ato. Cara, ele quis pautar o cara.
1: Mano.
2: Tem vários momentos, já quase cara, ele,
1: ele não respondia o que a gente perguntava, né? Eu, por exemplo, perguntei do Rojas, perguntei até que momento ele teve a dúvida, ele pensou em contar com o Rojas. Não respondeu. Perguntei também por que da escolha por, por, por uma linha de quatro, não de três zagueiros. Também não falou, só falou, ah, eu já usei linha de 4, já usei linha de 3, já usei Lozano, já usei outra formação, não quis. É, de fato, eu tenho sentido que o Luxemburgo, nas entrevistas, ele não, não quer se aprofundar, cara. Ele não quer, é, não sei se dá arma para rival, não sei se é, correr o risco de falar alguma coisa e se complicar, ou de se queimar com os jogadores. É, sinceramente, eu acho essa uma, uma questão. Para gente que acompanha, principalmente para os jornalistas. Oi, oi, JP.
0: Não, eu ia só acrescentar uma coisa no que você trouxe. Eu estava até conversando com o Iago hoje, mais cedo aqui na redação, e, e ele, ele trouxe um ponto que pode ter a ver com essa, essa questão do Luxa. É, ele e o Pedro Rocha, também, nosso repórter da TV que o Lucho apanhou muito no início da, da sua trajetória no Corinthians, foi muito criticado por tá, aquela questão de estar tá um pouco ultrapassado, de não ter se atualizado. E então, às vezes, ele se resguarda porque... Se ele fala alguma coisa que algum outro analista julga fora do pertinente para o que aconteceu naquela partida, ele ia tomar outra porrada. E aí, no mais, é toda a experiência e malandragem do Luxemburgo, que se não é o técnico mais com maior bagagem que a gente tem hoje, ele, o Felipão, e que tem essa manha de tratar é, dessa forma com a imprensa, é, é, se não é o primeiro, é o segundo, né? Enfim, só para acrescentar esse ponto que pode ter a ver com essa justificativa do luxo, que mesmo que se for essa, essa questão, eu não concordo.
1: Assim como você falou ontem à noite, eu
2: tô achando que ele não São... tá conseguindo explicar mesmo. Ah,
1: eu, eu não sei se, se é por isso, não, JP, porque ali no off, depois da coletiva, acaba a entrevista e os jornalistas se aproximam do técnico, batem um papo fora do microfone. E eu fui, fui falar com o Luxemburgo sobre isso, né? E, e ali no off, o que ele fala é. Ah, é, lá no passado, acabava o jogo, os caras me botavam uma escuta eu ficava lá falando meia hora com o Milton Neves, falava um monte de coisa e, e aí ficava no pau de sebo, ia pra cima, ia pra baixo. Eu nem entendi o que ele quis dizer isso do, do pau de sebo. Nem eu. Mas, mas, Enfim, cara, ele, ele fala que ele não tem que analisar, que isso não compete a ele é, e que essa análise tem que ser feita pela imprensa. Ele não, não citou rixas do, do passado, sabe? Mas... Enfim, é, eu, eu, o que eu dizia antes é que eu acho que essa é uma questão que para a gente, para os jornalistas, é, é importante né, ter essa análise até para a gente entender melhor no momento que a gente tem cada vez menos acesso aos treinos, então a gente não consegue ver o que é trabalhado para entender melhor as ideias do treinador para passar para o público. É, acho que para aquele torcedor heavy user, aquele cara que acompanha muito o Corinthians, lógico que ele quer é, ouvir mais do treinador, entender mais as ideias do treinador, se aprofundar e nesse sentido a gente elogiava muito as entrevistas do Vitor Pereira né que ele tinha uma leitura que era muito condizente ao que se via em campo ele se aprofundava muito taticamente as nuances do jogo é, mas assim gente, no fim das contas o que vale é o que acontece em campo é o resultado, se o técnico é bom de entrevista se ele é ruim de entrevista a gente só vai falar disso com mais atenção na hora que o time ganha ou na hora que o time perde se o time estiver perdendo muito aí o Luxemburgo vai apanhar por conta disso Pô, o time não tá jogando uhum. nada, o técnico vai para o coletivo e não sabe o que falar, falar nada com nada. Agora, se estiver ganhando, o torcedor, torcedor ah. de coletiva não existe, o torcedor está
0: preocupado né? é em ganhar é jogo. Eu, eu só fico com um pouco com a mesma impressão do careca. E aí já vou até passar para ele que está pedindo a palavra. Porque ele deixar de fazer análise pode dar a entender que ele, na real, não entendeu direito o que aconteceu. E se ele puder analisar, ele vai. Passar essa dúvida, né? Não sei se será nessa linha que você ia falar, careca, mas pode complementar.
2: Não, é assim, acho que a gente já é estranho, cara, principalmente porque o cara levantou a bola para ele. O cara falou da substituição do Watson, algo que ele poderia bater no peito, falar, pô, mexi e tal, não sei o que. O que eu quero falar é o seguinte: é... uma outra parte da coletiva ele usou um termo que eu não gostei assim, que ele falou que o na hora que perguntaram para ele sobre o Luciano, que inclusive eu quero falar também do Luciano, é, ele falou que o menino, que o Rian, expôs a gente. Cara, achei que exagerou. É, o Rian comemorou um gol, expôs a gente. A gente até falou aqui no dia né, que, que ele poderia ter evitado, tal, mas acho que o menino não merece essa esse peso, inclusive eu encontrei não ele no setor oeste, mas ele estava nos primeiros camarotes ali. A galera chama, gritando para ele, O moleque aproveitou, viu? Caso Aquele aqueles cinco minutos, sorriso para caramba, aqui a mãozinha dele tava igual de miss, só ficava <risos> aqui ó, 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 mexendo. E eu quero falar do Luciano, cara o Luciano, alguma cartomante deve ter falado para ele que ele era o Cristiano Ronaldo, ele acreditou. Esse é o primeiro ponto o segundo o único título grande da carreira dele foi no corinthians terceiro ele tem uma rivalidade com o corinthians que a torcida não tem com ele tipo uma loucura cara ele quer criar uma situação assim que ninguém tem ninguém olha o luciano e fala ó oh, luciano vamos provocar o luciano cara, diferente o luciano do pato
1: né o Pato ah. voltou lá ontem e no aquecimento foi xingado, foi hostilizado.
2: É uma relação diferente. Diferente de vários nesse... os jogadores bons. Tipo, uns caras diferentes mesmo. Você fala, pô, vou tirar esse cara do sério aqui, não sei o quê. Cara, é o Luciano. E é a que o Luciano é guarda
1: ele... muita mágoa do Corinthians, o Careca, Porque é. ele acha que foi, foi pouco aproveitado no Corinthians, que poderia ter, ter tido mais chances lá na, na passagem dele.
2: Não, eu até entendo. Ele, ele vinha bem, né? Mas depois teve uma lesão e tal. E daí pode ter acontecido em situações que a gente não fica sabendo, mas, cara, eu achei de uma falta de respeito muito grande, muito grande, assim, e é, depois deu para ver na, na TV né, a leitura labial do Renato falando você chutou o símbolo do Corinthians, é, do clube, do clube, ele, ele fala, e isso extrapola é, algumas coisas, assim, Tipo, e nitidamente ele foi pra isso. Você vê na câmera ele falou: sai, sai, sai. Ele faz até carinha de raiva, carinha de, de bravinho e, e bem burro, né? Também, né, cara? E, e legal que ele é um cara que incomoda. Tomou o terceiro cartão e não joga a, a, segun, a segunda partida da semifinal. Então, assim, achei uma falta de respeito muito grande e Nossa, era uma senhora. coisa que eu tinha que falar.
1: Boa, caraca. Não, acho que é um, é um dos temas quentes desse, desse clássico. E assim, eu tenho visto gente na, nas redes sociais confundindo, falando, ah, não pode comemorar gol, é, mas o, o, o jogo era com torcida única, ele só podia comemorar na frente da torcida do Corinthians. O que está se falando, e o cartão para o Luciano, não foi por ele ter comemorado na frente do Corinthians. E também não foi por ele ter chutado só a bandeirinha. Ele chuta a bandeira que é do Corinthians, com é, eu símbolo, vi até, né? Tem essa... Do Exatamente, concordo com a Então, é, é diferente de, de ele chutar uma bandeira qualquer. Eu vi um vídeo que está circulando do Rafael Veiga comemorando na, na Supercopa do Brasil, uhum. fazendo o mesmo gesto. Só que ali era uma bandeira preta, da CBF, uma bandeira do, do, da competição. Eu, eu vi fotos também de gente falando olha como já vários outros jogadores fazem isso. Com aquela bandeira padrão de escanteio, quadriculada. É uma situação diferente, né, gente? Ali é a bandeira do Corinthians. É a mesma coisa que o Roger Guedes fazer um gol no Morumbi e subir em cima do escudo de São Paulo. Ah, ele não pode comemorar? Pode, Como mas...
0: aconteceu já com o Diego lá em 2002, que deu toda aquela confusão, Santos e São Paulo, foi nesse... Sim. Tanto o Diego naquele momento, quanto o Luciano nesse, foi o mesmo. Foi para provocar, foi para de certa forma, desrespeitar a torcida. Então, é... eu tô com vocês. Não precisava ele poderia ter comemorado próximo a torcida do Corinthians, mas abraçando os companheiros dele, pulando, ia ser hostilizado ia, mas de uma forma totalmente diferente os jogadores do Corinthians também. não fariam nada, e já que não tem torcida é, do seu time, porque aqui em São Paulo a gente tem em clássicos a torcida única, corre o banco de reservas abraçar sua rapaziada, é, também acho que, que foi desnecessário e ele mesmo acabou se prejudicando em, porque vai estar fora do jogo decisivo no Morumbi diante da sua torcida é, Caçoso, se vou evoluir aqui para a gente já caminhar para o fim, e quero saber de você duas coisas. Primeiro, o momento do Kleber já passou, então podemos falar sobre a grana o Corinthians que vai, vai entrar nos cofres do Corinthians por essa transação do Malcom aí que vai sair do Zenit. Está saindo do Zenit rumo ao Al Hilal da Arábia Saudita, uma transação de 60 milhões de euros. E aí já passo para você. Quanto que isso vai render aos cofres do Corinthians e por quê, meu amigo?
1: É uma boa notícia para a torcida do Corinthians nessa quarta, né? Mais uma boa notícia, é, porque é um dinheiro importante que entra no, no caixa do clube, um dinheiro que, que assim, não estava na conta, né? É, o Corinthians sabia dessa possibilidade de transferência do Malco, mas é, acabou sendo, é, sendo uma, uma grata surpresa, né? o Malcom foi vendido é, pelo Zenit ao al Hilal, maior venda da história do Zenit, 60 milhões de euros na cotação dessa quarta-feira, isso dá mais ou menos 315 milhões de reais, é muito dinheiro. E o Corinthians não tem mais direito econômico, não tem percentual do Malco. Mas o Corinthians recebe é, naquele mecanismo de solidariedade da FIFA. É, a FIFA dá uma, tem uma regra, que os clubes formadores são bonificados a cada transferência que um jogador revelado por ele é, acontece, né? a cada transferência que é realizada. E o percentual que o Corinthians tem direito sobre o Malcolm é de 2,5%. Isso porque o Malcolm chegou lá no Corinthians com 12 anos é, e ficou até os 19. Então, tem uma continha lá complexa, o Corinthians tem direito a 2,5%. Isso dá 1 milhão e meio de euros. Que na cotação atual de hoje é 7 milhões R$ 7 milhões e reais, uma boa grana, né? Já dá um dá um fôlego aí para o caixa do Corinthians. O Corinthians já tinha recebido é, da venda do GP, do Gabriel Pereira, porque o Corinthians tinha uma participação ali no lucro é, que o New York City tivesse. O GP se transferiu agora para o Catar o Corinthians, vai morder uma graninha, e agora também esse dinheiro com o tão Então, importante para o Corinthians que. Vai bater a sua meta aí de, de faturar 90 milhões com transferências nessa temporada. Esse valor colocado no orçamento também engloba essas participações aí do mecanismo de solidariedade da FIFA.
2: Esse mecanismo, o Corinthians já ganhou umas duas, três vezes com explicação.
1: Né? Ganhou? Ganhou. Caçus,
0: e só uma última aqui sobre a oficialização do Lucas Veríssimo como o novo reforço do Corinthians, né?
1: É isso, Corinthians confirmou nessa quarta a contratação do Veríssimo. A gente já tinha passado aqui nas últimas lives, mas, mas vale recordar para quem não acompanhou, Veríssimo chega por empréstimo de um ano, o Corinthians tem a preferência, mas não a obrigação de compra é, no ano que vem. Para ter o Veríssimo, o Corinthians é, concordou em pagar um milhão de euros ao Benfica, só que esse dinheiro não sai do cofre do Corinthians, eu explico. O Benfica tinha uma dívida, é, com o Corinthians ainda, tinha os valores em aberto lá, referente à contratação do João Vitor, zagueiro, que, que trocou o Corinthians pelo Benfica no ano passado, e aí o Benfica vai, vai meio que zerar essa conta. Então, olha, você não precisa é, pegar esse um milhão que você tinha que me pagar, a gente abate do valor do, do João Vitor e fica elas por elas. Então, é, o Corinthians fecha com o Lucas Veríssimo por um ano, é o segundo reforço do time nessa janela, né antes já tinha chegado o Rojas, a janela fica aberta até a próxima semana, o que a gente ouve que o Corinthians ainda está de olho, se conseguir um lateral esquerdo legal, é, antes tinha a preferência, tinha a, a... tratava como uma prioridade contratar um primeiro volante, depois que o Moscardo se firma na equipe, o clube entende que isso já não é tão urgente, já não é uma necessidade tão grande, então é possível que o Corinthians feche a janela só com essas duas contratações, mas que eu avalio como boas contratações, duas oportunidades de mercado, o Rojas que ficou livre do Racing, é, o Corinthians só teve que arcar com, com luvas, né? pagou mais ou menos 2 milhões de dólares, 1 milhão e 800. É, e agora o Veríssimo também, 1 um milhão de euros por esse empréstimo. É, Veríssimo jogador com passagem por seleção brasileira, que teve ótima campanha no Santos, mas que vem num longo tempo inativo, fez só oito jogos na última temporada, porque ele passou por uma cirurgia bem delicada de joelho ainda em 2021, ficou quase um ano sem jogar, e na temporada passada foi pouco utilizado pelo Benfica, ainda assim, o Corinthians acredita que ele está bem fisicamente, porque ele fez a pré-temporada no Benfica, e, e não vai ser surpresa se o Lucas Veríssimo estiver em campo já no final de semana contra o Vasco, viu? O que o ouço do Corinthians é que eles estão bem animados com o jogador, deve chegar, a treinar e ir para o jogo.
0: Muito bem, baita contratação, como já repercutimos no momento em que você trouxe a informação, né, já, já estava certo, mas agora 100% oficializado. Meus amigos, Vou encaminhando para o final, falamos de tudo, repercutimos a vitória do Timão importantíssima na Neoquímica Arena da primeira... Era perna né, da semifinal da Copa do Brasil, falamos, projetamos um pouco aí da partida contra o Vasco neste final de semana é, pelo Campeonato Brasileiro e também informamos sobre é, mercado, esse, esse dinheiro que vai entrar no Caixa do Corinthians com a venda do Malco para o sobre o Lucas Veríssimo. E vamos finalizar a live, Careca, porque com, com um tom mais é, mais leve de brincadeira. Afinal, a galera não perdoa. Primeiro, aqui, puxaram. O Felipe Campos puxou um abaixo assinado para descontar o, os atrasos das férias do Braga. O Gabriel Cano falou. Eu ia falar que é fácil trabalhar no GE, mas fácil mesmo é só para o Braga. O resto, todo mundo rala. Então, o carinho
2: do Indiana com o Marcelo Braga. Ele teve a cara de pau esses dias de colocar últimas atualizações no mercado acho que foi isso né Casucci e daí ele foi. ficou mexendo a boca assim não saía nada no na malaguar
1: paradisíaco Numa... <risos> de que Clara é palhaçada eu aqui falando
2: fazendo hora extra cara o homem tá demais mano não é possível cara não é possível alguma coisa tem de muito estranho nisso aí
1: mas ele me inspira, Ô, me inspira demais, cara. Um dia eu vou chegar no nível de Marcelo Braga. Viu? Se eu tivesse <risos> duas férias por ano, eu já tava feliz. Que dirá cinco que ele consegue. Nossa Senhora, cara. É impressionante. Galera, oh, é, e, eu e, vou e... me despedir de vocês porque eu careca, tenho fazer Agora eu preciso você sair. Não... Pode ir. Tchau, Bruno
2: Cassucci.
1: Rapaziada. Vai, Lucy, foi Um prazer. Fiel torcedor Selecionável.
2: Sei,
1: tamo junto, tamo junto.
2: Até a próxima, Valeu. galera. Valeu, irmão. Tamo junto.
0: Mas eu ia fechar, já estamos realmente encerrando nossa live, com o carinho da torcida, para com vossa senhoria, ó. Ixi. O Total, Total Universo falou assim, quando você estava mais, menos iluminado, o cara tá fugindo da polícia, acende a luz, mano! E o Benete falou assim, paga a luz, careca, você tá milionário!
2: Cara, eu vou, eu vou tentar mostrar aqui pra vocês, eu tô aqui na... Na minha quadra que eu tenho de, de futebol, de esporte de areia. E daí o escritório está acesa a luz, cara. Só que eu estou bem na, na parte da janela. É. é. Mas fica daí, tranquilo. Mas, mas tá, fica... Tô, tá, a conta tá paga. Está paga. <risos> e eu não estou fugindo da polícia, não. Boa,
0: carecão. Bom... Careca, vamos aqui nos despedir da fiel torcida, deixar um agradecimento assim, gigantesco, gigantesco, porque a participação de hoje foi muito legal, foi muito boa, a fiel torcida empolgada, os torcedores corintianos, as torcedoras corintianas animados com essa vitória diante de São Paulo na primeira partida da semifinal da Copa do Brasil e muito é, ainda também com os pés no chão, isso que eu achei mais legal e você trouxe todos esses detalhes agradeço sua participação, Careca que é sempre muito pertinente para, além de trazer o lado do torcedor corintiano, sempre muito, muito sábio nas análises nos comentários sobre a comissão técnica sobre os jogadores, então fica aqui meu agradecimento no mais agrade... pode mandar suas últimas palavras Careca, que aí depois eu só mando um tchau tchau clássico
2: boa, boa, fico feliz pelo elogio de verdade é, sempre falei que é uma responsabilidade, mas também é uma honra muito grande estar falando por tanta gente. É só o nome do projeto, Voz da Torcida. É, acho que todo mundo tem sua voz, tem que ser respeitada. Eu só sou um cara de arquibancada que tem essa oportunidade. E, assim, cara, estou muito feliz de estar aqui. Ainda mais quando ganha. Eu já tô feliz até quando perde, né? É uma, é uma... Eu tô feliz demais de estar participando desse projeto. E quando ganha, assim, eu recebo muita mensagem. E que bom, que bom. Obrigado pelo elogio. É, vamos aproveitar. O Coringão ganhou. Estamos felizes, leve. Se Deus quiser, a vaga para a final vai vir é, daqui três semanas. aí. Um abraço, JP. abraço, Fiel. E vai, Corinthians. Aproveita que é aquilo lá. É Sou maluco é corintiano e sofredor.
0: Esse é o momento que o torcedor que gosta de futebol, que acompanha sempre, tem... Que espera, né? Espera durante toda uma temporada para ter esses momentos. E o que eu posso dizer para você, torcedor, para você, torcedora corintiana, é que desfrute desses momentos que, que são os que ficam na nossa memória. No mais, um grande abraço a todos. Um salve para o Rodolfo Gomes aqui de última hora, que ele falou: faltou meu salve. Um abraço também, Valéria, é Hélia, Henrique, todo mundo aqui que nos acompanha é, fazem jus ao nome da torcida corintiana, são fiéis espectadores aqui do GE Corinthians. Então. Fica o convite para acompanharmos, para nos acompanhar pelo, pelo GE Corinthians, né? pelo site, pelo portal do GE, a página do Corinthians lá. E no, na segunda-feira teremos mais GE Corinthians aqui para repercutir o jogo contra o Vasco da Gama. No mais, um beijo no coração de todos e de todas e tchau, tchau!